0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 9 de junho de 2021, quarta-feira. Quarto dia de trabalho da nossa semana. O salmo que o Senhor nos dá é o 127. Nesse salmo está escrito assim por Salomão. Se o Senhor não construir a casa em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite? Comer o pão amassado com o suor do rosto? Pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas, ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Chegamos no livro de Provérbios, hoje 16, 28 até 30. O homem perverso espalha o ódio por onde passa e o que espalha boatos separa os melhores amigos. O homem violento Procura sempre conseguir companhia e leva o seu próximo para o mau caminho. Cuidado com quem pisca e sorri maliciosamente. Ele faz seus planos maldosos e depois morde os lábios para esconder seu sorriso perverso de quem já fez o mal que planejou. Livro de Atos, capítulo 7 Então, o sumo-sacerdote perguntou a Estevão, Essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu, Irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes que ele se mudasse para Arã, e disse, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Arã, até a morte do seu pai. Depois, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora moram. Mas Deus não deu a Abraão nenhuma herança aqui, nem um pedaço de terra. Entretanto, Deus prometeu que no fim de tudo, ele e depois dele, os seus descendentes possuiriam, possuiriam a terra, embora na época ele ainda não tivesse filhos. Mas Deus falou a ele dessa forma. Os seus descendentes vão ser peregrinos em uma terra estrangeira e ali se tornarão escravos e serão maltratados por 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês e depois sairão dali, voltarão a esta terra e me adorarão neste lugar. Deus também deu a Abraão naquele tempo a cerimônia da circuncisão como sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão, por isso Isaac filho de Abraão foi circuncidado quando estava com oito dias de idade, Isaac tornou-se pai de Jacó e Jacó foi o pai dos doze patriarcas da nação judaica. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, o rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria excepcional de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito E encarregado de todos os assuntos do palácio Versículo 11 Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã Trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados Quando a comida deles se acabou Jacó soube que ainda havia trigo no Egito E então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo quando foram a segunda vez josé revelou a sua identidade aos seus irmãos e eles foram apresentados ao faraó então josé mandou trazer jacó o pai dele para o egito e toda a sua família que eram ao todo 75 pessoas assim jacó foi para o egito onde morreu e também todos os nossos antepassados seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão em libertar seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito, então foi coroado um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei conspirou contra o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por aquela época, Moisés também nasceu, uma criança bonita aos olhos de Deus. Ele foi escondido em casa por três meses. E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram e a filha do faraó encontrou Moisés. E adotou o neném como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles porém eles não entenderam no outro dia viu dois homens de Israel brigando tentou agir como um pacificador senhores disse Moisés vocês são irmãos e não deviam estar brigando assim, isso está errado porém o homem, que era culpado pela briga, recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele, Você vai me matar como matou também aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus dois filhos. Essa é a primeira porção. Agora nós vamos para o livro de Reis. Primeiro livro. Ouça todos os dias, todos os áudios. Assim, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. Irão, rei de tiro sempre havia sido um grande amigo de Davi. Por isso, quando soube que Salomão, filho de Davi, era o novo rei de Israel, mandou representantes para felicitá-lo. Salomão enviou a seguinte mensagem para o rei Irão. Você bem sabe que meu pai Davi não pôde construir uma casa ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das numerosas guerras que travou. E ele ficou esperando que o Senhor colocasse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora, o Senhor, o meu Deus, deu paz a Israel com os vizinhos de todos os lados. Não tenho inimigos estrangeiros, nem revoltas dentro do país. Por isso, estou com planos de construir uma casa para o Senhor, o meu Deus, exatamente como ele havia prescrito ao meu pai Davi, o seu filho, a quem eu colocarei no seu trono, construirá uma casa em honra ao meu nome. Agora, eu lhe peço que me ajude com este projeto. Peço que seus homens cortem para mim cedros do Líbano e mandarei meus homens para trabalharem ao lado deles e pagarei os seus homens o salário que você pedir. Pois, como você bem sabe, ninguém em Israel corta madeira como vocês, os Sidônios Irão ficou muito contente Com a mensagem de Salomão E disse Louvado seja o Senhor Pois deu a Davi um filho sábio Para ser o rei do grande povo De Israel Então Ele mandou a seguinte resposta A Salomão Recebi a sua mensagem E vou fazer conforme seu pedido No que se refere à madeira Posso fornecer madeira de cedro e de pinho. Meus homens trarão as toras das montanhas do Líbano até o mar Mediterrâneo e farão jangadas delas. Essas toras em forma de jangada irão flutuando ao longo da costa até o lugar que você indicar. Depois desmancharemos as jangadas e lhe entregaremos a madeira. Você pode me pagar com alimento para minha casa." Assim, Irão cortou para Salomão tanta madeira de cedro e de pinho quanta ele desejou. E como pagamento, Salomão mandou a ele cada ano 20 mil tonéis de trigo para sustento de sua casa e 20 mil tonéis de azeite puro de oliveira. O Senhor deu a Salomão grande sabedoria, exatamente como lhe havia prometido. Irão e Salomão fizeram um tratado de paz. Então, Salomão chamou 30 mil trabalhadores de todo Israel e mandou esses homens ao Líbano em grupos de 10 mil por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Adonirão era o chefe geral desse acampamento de trabalho, além desses, Salomão tinha 70 mil operários, 80 mil cortadores de pedra na região das montanhas e 3.300 chefes de turmas que super, supervisionavam a obra e comandavam os trabalhadores. Por ordem do rei, os cortadores de pedra modelavam enormes blocos de pedra de ótima qualidade para o alicerce do templo. Homens de Jebal ajudaram as, os construtores de Salomão e de Irão no corte e preparo da madeira e também no preparo das pedras para a construção do templo. Capítulo 6 Foi na primavera do quarto ano do reinado de Salomão que ele começou a construção do templo. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel deixou a escravidão no Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 12 metros e meio de altura. Na frente do templo havia uma entrada especial do santuário que media 9 metros de largura e avançava 4 metros e meio à frente do templo de ponta a ponta havia janelas estreitas nos dois lados do templo foram construídos os quartos que davam de frente para os muros de fora cercavam o santuário e o lugar santíssimo esses quartos eram de três andares o andar de baixo media 2 metros e 25 centímetros o segundo andar media 2 metros e 70 centímetros e o andar de cima media 3 metros e 15 centímetros os quartos estavam ligados às paredes do templo de modo que não fosse necessário perfurar as paredes com as vigas as pedras usadas na construção do templo eram preparadas na própria pedreira de modo que toda a estrutura do templo foi construída sem que houvesse o som de martelo, de machado ou de qualquer outra ferramenta no local da construção. A entrada para o andar debaixo desses cômodos laterais ficava pelo lado direito do templo e havia uma escada que subia para o segundo andar e outra escada que ia do segundo para o terceiro andar. Depois de acabada a construção do templo, Salomão revestiu tudo com chapas de madeira de cedro, incluindo as vigas e as colunas. Havia uma construção anexa em cada lado do edifício ligado às paredes do templo por madeira de cedro. Cada andar dessa construção anexa media 2 metros e 25 centímetros de altura. Então o Senhor mandou esta mensagem a Salomão com respeito ao templo que ele estava construindo. Quanto a este templo que você está construindo... Se você seguir todos os meus mandamentos e as minhas instruções, cumprirei o que disse a seu pai Davi. Morarei no meio dos israelitas e nunca abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o chão até o teto, foi forrado com tábuas de madeira de cedro. E o soalho do templo foi feito com tábuas de pinho. A sala interior, situada na parte de trás do templo, media nove metros. Salomão fez uma divisão com tábuas de cedro desde o soalho até o teto. Esse era o santuário interno, ou seja, o lugar santíssimo. O restante do templo, o lugar santo, media 18 metros e 30 centímetros de comprimento. Todo o interior do templo. Era de cedro, que cobria totalmente as paredes de pedra e estava entalhado com desenhos de botões e flores abertas. Ele preparou o santuário interno, onde foi colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media nove metros de comprimento, nove metros de largura e nove metros de altura. As paredes e o teto desse lugar santo estavam cobertos de ouro puro e Salomão fez um altar revestido com tábuas de cedro depois ele cobriu com ouro puro o interior do restante do templo incluindo o altar de cedro e fez correntes de ouro para proteger a entrada do lugar santíssimo também revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno no santuário interno o lugar santíssimo Salomão esculpiu dois querubins feitos de madeira de oliveira, cada um medindo quatro metros e meio de altura. Cada querubim tinha duas asas e cada asa media dois metros e vinte e cinco centímetros de comprimento, quatro metros e meio da ponta de uma asa à outra ponta. Os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma, a altura de cada querubim era de quatro metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam com as asas estendidas, de, ma de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava a outra parede. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio da sala. Ele cobriu os dois querubins com ouro. Figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas foram gravadas em todas as paredes internas e externas das duas salas do templo. Salomão também revestiu o soalho das duas salas com ouro. As portas que davam a entrada para o santuário interno eram de madeira de oliveira com bastante combatentes de cinco lados. E nas duas portas de madeira de oliveira, estavam esculpidos querubins, palmeiras e flores abertas tudo coberto com ouro depois ele fez os pilares de quatro lados de madeira de oliveira para a entrada do templo fez também duas portas de madeira de pinho cada porta com duas folhas presas por dobradiças nessas portas havia figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas cuidadosamente revestidas de ouro a parede do pátio interno tinha três camadas de pedras cortadas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi assentado perto do mês de maio, no quarto ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada em cada detalhe de acordo com as suas especificações no mês de novembro do décimo primeiro ano do seu reinado. Salomão levou sete anos para construir esse templo. Muito obrigada por sua companhia. Também queremos a sua companhia no YouTube. Apareça no YouTube Idelma com H Ferreira todos os dias às seis e meia da manhã. Lá nós gravamos esse áudio e você pode participar conosco. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema Como Vencer a Acusação de Satanás Página 290 Resistir ao Diabo Apocalipse 12, 11 diz assim Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O termo O, aqui refere-se a Satanás, acusador dos irmãos. Como podemos vencer Satanás? Primeiro, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Por um lado... Quando pecamos diante do Senhor, devemos confessar os nossos pecados. Por outro lado, devemos dizer para Satanás, não há necessidade de me acusar, eu chego diante do Senhor pelo seu sangue. Para vencer Satanás, precisamos mostrar a ele que fomos perdoados por meio do sangue do Cordeiro. Todos os nossos pecados, grandes ou pequenos, foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a palavra de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos perceber que o sangue do Cordeiro é a base do nosso perdão diante de Deus, bem como a base para que Deus nos aceite. Não devemos ser tão presunçosos a ponto de achar que nós somos bons nem devemos ser tão nécios a ponto de nos condenar desde amanhã até de noite é insensatez ser orgulhoso e também é insensatez ficar olhando para si mesmo aqueles que se consideram bons são tolos e os que são cegos para o poder salvador do senhor também são tolos Os que creem no próprio poder São tolos E os que não creem no poder do Senhor Também são tolos Precisamos ver que o sangue do Cordeiro Já cumpriu todas as exigências de Deus E também já venceu todas as acusações de Satanás Segundo Vencemos por causa da palavra do testemunho. Essa palavra declara os fatos espirituais, declara a vitória do Senhor. Devemos dizer para Satanás, Não há necessidade de você me incomodar, Satanás. Os meus pecados já foram perdoados pelo sangue do Senhor. Precisamos exercitar a fé para declarar que Jesus é o Senhor. E que Jesus já venceu. Precisamos proclamar a palavra do testemunho e deixar Satanás ouvir essa palavra. Não devemos apenas crer no coração, mas também declarar para Satanás com a boca: essa é a palavra do testemunho. Terceiro, não devemos amar a vida da alma, mesmo em face da morte. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que deram, mencionados anteriormente, são duas condições para vencer Satanás. Não amar a vida da alma, mesmo em face da morte, é uma atitude. Não importa o que Satanás esteja fazendo, mesmo que nos esteja levando à morte, devemos ter firme atitude de continuar confiando no sangue do Cordeiro e declarando a vitória do Cordeiro. Se permanecermos firmes nesse caminho, a acusação de Satanás irá cessar. Ele não nos consegue vencer. Antes, somos nós que certamente o venceremos. Alguns irmãos recebem tanta acusação de Satanás que não conseguem mais discernir se é acusação de Satanás ou se é reprovação do Espírito. Precisam parar de confessar os pecados por um momento, pois o Senhor não quer que façamos as coisas de forma insensata. Em vez de confessar, devem orar ao Senhor e dizer assim, Se eu pequei, confessarei os pecados e pedirei o teu perdão. Mas agora estou debaixo da acusação de Satanás. Peço que cubras todos os meus pecados. Daqui para frente tudo está debaixo do teu sangue e não serei mais perturbado por nada, seja pecado ou qualquer outra coisa. Os que estão nessa situação devem esquecer de tudo por um tempo, até que consigam discernir claramente entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito. Muito obrigada por ouvir. Participe dos, das lives onde nós gravamos esses áudios dos livros. As lives acontecem todos os dias às 6 horas da manhã no Instagram WatchMonly.